0: Olá, meus irmãos, a paz de nosso Jesus Cristo, aqui é Alessandro Silva, estamos no podcast Ofício das Leituras e neste episódio estou aqui para falar sobre o nosso estudo bíblico católico. Esse plano de estudo aqui que eu estou compartilhando já com vocês, que já foi a primeira parte, esse áudio é a parte 2. A primeira parte. Eu compartilhei no podcast 684, ok? Então, quem quiser uh, ouvir né, uh, o início da trilogia vão ser três áudios. Esse é o áudio 2, né? É, no programa 684, no, no estudo bíblico parte 1, eu compartilhei com vocês a minha busca pelo melhor método é, de estudo bíblico católico possível, então foi a minha busca aí de anos né, fazendo várias ações e estudando a liturgia da igreja até chegar a uma conclusão, né, que é o uso do ofício das leituras né, como um cronograma no estudo bíblico e aí usando a metodologia da lexo divina. Então, recomendo, né, se possível, você dá pausa aqui e ouve lá o a parte o áudio é um pouco longo, mas explica com detalhes, tá? Se você quiser um, um, um resumido, eu devo fazer depois um resumo dessa trilogia. Mas para quem quer saber os detalhes, eu estou dando essa trilogia com todos os detalhes, beleza, pessoal? Então vamos lá. Então o o, o que eu compartilhei, né, no áudio anterior? Aliás Aliás, antes de eu falar do áudio anterior, deixa eu falar o que vai ser esse programa aqui, tá? Eu vou dar um resumo do áudio anterior, beleza? E aí eu vou explicar sobre o ofício das leituras do ciclo bienal, que é o, o programa que a gente vai usar como cronologia para o estudo bíblico. Eu vou explicar aqui também. O ano São dois anos, né? O ano 1 um e o ano 2. Então eu vou explicar é, o ano 1 um e o ano 2, né? É, vou trazer para vocês como que vai ser cada ano, como é que é a distribuição do ofício das leituras O que ele cobre do Antigo Testamento, o que ele cobre do Novo Testamento né? E no segundo ano também, o que, que ele escolhe cobrir ali do, do Antigo e do Novo Testamento Como é que vai ser o panorama desse estudo bíblico nos dois anos que virão né? vou falar sobre a complementação dos versículos faltantes Para quem quiser ler 100% da Bíblia, 100% de todos os versículos é. Vou falar do diário espiritual do período que a gente vai estar tá sempre fazendo e disponibilizando gratuitamente para as pessoas fazerem sua alexo divina, sua oração E vou falar também da agenda bienal litúrgica dos estudos bíblicos que eu vou também é, disponibilizar gratuitamente Esse é o resumo desse áudio beleza então vamos ao resumo do áudio anterior da parte 1 então eu expliquei os projetos antigos que foi quando eu comecei a estudar aí todo esse cronograma né começamos lá com o canal evangelho dia a dia com o pessoal da missão Ana depois né eu a gente terminou de ler o evangelho durante um ano a gente foi para o pro projeto leitura divina né dando a cobertura nesse, nesses dois anos com a liturgia da missa e agora esse esse essa esse essa conclusão, né? Conclusão do que é o melhor método até então que a gente tem estudando aí a, a, a distribuição da liturgia. Eu falei no áudio anterior sobre a Dei Verbum, né? Aquela é, a Dei Verbum e a Verbum Domini, né, que a gente comentou verbo Domino é uma exortação apostólica né, do Papa Ben 16 Que cita também a Dei Verbo Que é a Constituição Dogmática do Conselho Vaticano II O que eles nos propõem da importância da Lexo divina E da liturgia da igreja como critérios para estudo bíblico Então esse critério não foi escolhido por mim A própria igreja recomenda né? Expliquei como que é o, o, o ciclo da liturgia da missa, como que é a cobertura da Sagrada Escritura na liturgia da missa, né? no ciclo ferial e no ciclo dominical, expliquei no ofício das leituras como que é a cobertura das Sagradas Escrituras eh, no ciclo anual e ciclo bienal, dei o resultado dos dados estatísticos né? e o melhor método recomendado. A conclusão, então, do nosso áudio anterior, parte 1, foi o melhor método utilizado é o ofício das leituras ciclo bienal para a gente estudar a Sagrada Escritura inteira, né? É, excetuando-se aí os Evangelhos e os Salmos, que a gente vai dar outra proposta, né? que vai ser a parte 3 do nosso áudio, beleza meus irmãos? O que eu vou fazer aqui nesse áudio hoje é, é explicar melhor como que vai ser, o que é esse ofício das leituras bienal, né, como que vai ser o estudo disso aí, beleza? Então nós explicamos que o melhor método, em primeiro lugar, é esse, porque eh, o ofício das leituras bienal, ele, ele cobre 51% de todos os versículos, né, dos 3 mil versículos, ele cobre mais que a metade. A liturgia da missa é só 27% e o ofício anual 31%. E somado a isso, a gente ainda tem o acompanhamento de 704 comentários dos Santos Padres da Igreja, de Santos, Santos Doutores do Magistério da Igreja. Então a gente vai estar tá fazendo estudo bíblico segundo o pensamento católico de sempre, né? Desde as catacumbas até atualmente. Então, é realmente o melhor método. Eu desconheço um método melhor que esse. É, e é o que a, a Igreja nos oferece. Né? Não é que ninguém está inventando aqui algo novo. Nós estamos pegando aquilo que a própria Santa Igreja, né? o corpo de Cristo, nos oferece e é, bebendo, nos alimentando com esses manjares, né? debulhando. É, preparando né, o, o guisado Preparando esses manjares E chamando o povo de Deus a comer junto conosco A se alimentar dessas riquezas milenares da Santa Igreja Ok, meus irmãos? É, vamos então falar sobre esse ciclo bienal né? Vamos explicar melhor para vocês Em detalhes aqui nesse áudio O que é isso? Na reforma litúrgica, a comissão da congregação do culto divino e disciplina dos sacramentos Formada para este propósito Procurou uma melhor distribuição E completude das leituras do ofício das leituras Alternando com aquelas do lecionário da missa Deixando para a liturgia das horas Os textos mais complexos e longos Do Antigo e do Novo Testamento né? E a igreja ela é rica em textos do seu magistério e da tradição. Então, é, a igreja foi selecionando, foi, foi é, preparado uma comissão, meus irmãos, para é, a montagem de toda essa estrutura. Né? E isso foi durante anos. Né? Tem um texto explicativo no aplicativo Eliturgia Liturgia que diz assim, As leituras do ofício e das leituras foram... É, distribuídas em um ciclo bienal Ou seja, ao longo de dois anos Entretanto, por razões práticas né, Optou-se por uma simplificação Com a remoção de praticamente a metade das leituras De modo que coubesse um ciclo anual Distribuídos em um ano né. Assim, ficou configurada a liturgia das horas Em quatro volumes Na forma como dispomos hoje Então, se alguém for Comprar os livros da liturgia das horas Completo só tem os quatro volumes, é o completo. Se você fosse adquirir o Bienal, seriam oito volumes, né? E nós não temos isso disponível em português, ok? Mas aqui no podcast nós teremos. Em áudio, né? Nós vamos gravar e vamos ir publicando de acordo com os dias, né? É... O ciclo Bienal... Né? Ele, ele ficou assim, então, configurado como um suplemento, né? dando preferência ao ciclo anual. Esse ciclo penal ficou como suplemento para quem pode, quem tem condições. Então, é, no, no, na própria instrução geral da liturgia das horas, no ponto 145, diz assim. Há um duplo ciclo de leituras bíblicas. O primeiro abrange um ano só, o anual e é o que vem no livro da liturgia das horas o segundo que é facultativo é bienal como ciclo ferial por ano das leituras da missa e vem no suplemento então este suplemento né ele vai abrangir muito mais versículos do que o ciclo anual a profundidade vai ser maior No ponto 146 da instru Instrução Geral da Liturgia das Horas diz assim O ciclo bienal das leituras está organizado Por forma a lerem-se em cada ano quase todos os livros da Sagrada Escritura Reservando para a Liturgia das Horas os textos mais extensos ou mais difíceis Que não é possível ler na missa O Novo Testamento é lido integralmente todos os anos Parte na missa, parte na liturgia das horas Quanto aos livros do Antigo Testamento Foram escolhidos aquelas partes Que têm maior importância Quer para compreender a história da salvação Quer para alimentar a piedade Então, meus irmãos é, Quando a gente diz aqui Que a ofício das leituras bienal Cobre 51% Na verdade o Novo Testamento é 100% Essa falta aí que está né, se, se sentindo do, dos 49% Está tudo No Antigo Testamento Ok? E nós vamos propor Para quem quiser né, Um complemento De forma que você leia 100% Nós vamos propor Mas quem quiser continuar com 51% Pode continuar, tranquilo O importante é que De qualquer forma a gente tem Durante dois anos um panorama é, da Sagrada Escritura inteira né? Seja no ofício das leituras Seja na liturgia da missa No ponto 159 da Instrução Geral da Liturgia das Horas Diz assim Segundo a tradição da Igreja Romana No ofício da leitura A leitura bíblica Segue-se outra tirada dos padres Ou dos escritores eclesiásticos Com seu responsório A não ser quando haja uma leitura agiográfica, então após a leitura bíblica tem sempre uma leitura dos padres da igreja, ou de escritores da igreja, né? santos é, bem-aventurados, ou do magistério da igreja, né? documentos da igreja, e quando é o dia de algum santo tem também a leitura voltada para o, o santo daquele dia. No ponto 160, nesta leitura são apresentados extratos das obras dos padres, doutores da igreja e outros escritores eclesiásticos pertencentes tanto à igreja ocidental como oriental, dando preferência aos padres que na igreja gozam de particular autoridade. Os padres aqui que ele fala é com P maiúsculo, significa os padres da igreja, o período patrístico, que é do início do cristianismo até o ano 700, mais ou menos. Então, nós temos aí para nos acompanhar nessa nessa leitura bíblica, nós vamos ter o acompanhamento de nada mais, nada mais nada menos que Santo Agostinho, São Gregório, São João Crisóstomo, São Bento e tantos e tantos outros. São Policarpo de Esmirna, né, São Clemente, Santo Irineu. E, e os padres do deserto, os monges, né? Cassiano, né? É, meus irmãos, é uma riqueza extraordinária. Então, a gente vai ter esse acompanhamento católico do nosso estudo bíblico. Né? Então, eu quis só citar aqui alguns, alguns. esses trechinhos aqui da Instrução Geral da Liturgia das Horas, para a gente ter um pouco de conhecimento. Tem pessoas que nunca ouviram falar desse ciclo bienal, pois é, ele existe. Né? E nós vamos estar aqui estudando junto com esse ciclo bienal Mas vamos lá, então se é bienal, então a gente tem o ano 1 e o ano 2 né? Então a Sagrada Escritura, a nossa Bíblia, ela será distribuída entre o ano 1 e o ano 2 Como será essa distribuição, Alessandro? O que, que tem aí? Qual é o mapa aí dessa, dessa distribuição? Passa pra gente, né? Então é isso que a gente quer Apresentar aqui agora nesse áudio. Vamos então falar agora do ano 1. Primeiro ano, né? O ano litúrgico, ele sempre começa no advento. Então, o ano 1, ou ano ímpar, né? É, começa agora. Nós temos agora 2023, é o ano 1. Então, estamos exatamente no momento propício. Eu estou gravando esse áudio aqui, né? Nós estamos em outubro. Então, é, se eu não me engano o nosso, Nossa liturgia vai começar Agora dia 26 De novembro né? E aí o que acontece A gente vai ter O início do ano litúrgico é, Agora as portas né? Então esse ano litúrgico Que começa Ele é 27 27 de novembro De 2022 Começa o ano litúrgico A, o ano litúrgico de 2023. Então, meus irmãos, é, é o ano 1. Um. Agora, você pode estar escutando esse áudio, é, talvez no meio do ano ou no final do ano, poxa, eu vou ter que esperar agora 2025 para começar esse estudo. Não, você pode começar esse estudo a qualquer momento, porque se você fizer esse estudo em dois anos, você completa a Bíblia inteira, então não importa Que você comece no Advento Ou no meio do Natal Ou no meio da Quaresma No meio da Páscoa, não importa Porque no fim Com a sua fidelidade Estudando, no fim de dois anos Você percorrerá de qualquer forma A Sagrada Escritura inteira Ok? Agora Para eu começar aqui a lançar isso No podcast, formar um grupo De estudos, a gente tem que começar de algum lugar E vamos começar do início que é o início do Advento, ok, meus irmãos? Então, sintam todos convidados a fazer esse estudo em qualquer tempo que você esteja, ok? É, nós aqui, eu estou gravando esse áudio em outubro, nós vamos começar em 27 de novembro de 2022. Já estamos começando de uma certa forma antes, aqui discutindo sobre esse estudo e vendo como que ele vai funcionar e se preparando para ele, né? Eu vou recomendar que se compre livros Enfim, a gente vai dar dicas né, De áudios, vídeos e tal Então, fica cada um aí é, Usando os recursos que tem né? Às vezes nem precisa comprar nada Usa o recurso que tem e A própria Bíblia, né? A própria Bíblia pode ser é, o recurso seu de estudo Eu, pessoalmente, é, vou usar Ou a Bíblia de Jerusalém Ou a Bíblia do Peregrino as notas de ambas as Bíblias são muito profundas e nos ajudam, nos auxiliam a estudar a Bíblia muito, muito, muito mesmo. Dispensa até um livro é, que acompanhe. E especialmente eu falo da Bíblia do Peregrino, porque a Bíblia do Peregrino é muito pedagógica e muito fiel à igreja. Tá, meus irmãos? Mas vamos lá. Então vamos falar do ano 1 ou ano ímpar, ok? É, o que ele vai é, cobrir do Antigo Testamento? Então, ele vai começar do Deuteronômio até o início do exílio, tá? Então, ele vai apresentar um resumo da lei, um resumo do Pentateuco. Deuteronômio é o último livro dos cinco primeiros livros, né? E ele re representa um resumo da lei, né? Da lei. Então, nós vamos ver o Deuteronômio, os Juízes e os Reis até o início do exílio. Então, essa esse é o estudo do primeiro ano no Antigo Testamento. Nesse primeiro ano, o Novo Testamento vai cobrir as cartas de São Paulo que são mais doutrinárias, né? Mais voltadas a tratar sobre fé Salvação, fé e obras né? é, As cartas de São Paulo, Tiago né? E a relação da nossa fé cristã com o judaísmo e o paganismo Então o Novo Testamento nesse primeiro ano é uma apresentação da nossa fé cristã Muito interessante essa perspectiva colocada pela igreja okay? No ano 2 ou ano par que nós vamos ver agora em 2024 e assim sucessivamente depois, né? 26, 2028, etc. Então, o ano par, o ano 2, o Antigo Testamento, ele vai apresentar a história das origens até o Êxodo, Êxodo. Depois ele vai apresentar também os livros sapienciais, né? De Sabedoria, Jó, né? E depois ele pega do exílio até o fim do Antigo Testamento. Então, no ano 2, a gente vai ter ali o Gênesis, né? a história das origens do mundo, a criação do mundo até a Páscoa, o Êxodo, né? E daí em diante a gente viu no ano 1, um, né? Do Deuteronômio, os juízes, os reis e tal, ele vai retomar então do exílio né? até o fim do, do Antigo Testamento, com Uh, os, os grandes profetas é, é, Macabeus né? E a gente finaliza o Antigo Testamento E no meio disso ele vai estar tá colocando Os livros sapienciais né? O incrível O incrível Ah, esse aqui eu vou falar depois E o Novo Testamento Não, vou falar aqui agora O incrível é que a, a igreja No ano 1 Na hora que fala dos reis né, Aquele período ali é, Davi, Salomão E depois vem aquele monte de reis, os filhos de Salomão que divide o reino Faz aquela confusão Danada de idolatria Que aí Israel se perde e, e cai no exílio Nessa época teve vários profetas né? Então eu achei incrível Que a igreja coloca Os profetas é, a, a, Os textos Dos profetas Adequando-os ao período histórico Então ficou muito legal isso aí né? Não sei até que ponto ficou perfeito isso Que a gente vai ver estudando Mas eu notei que há essa preocupação Há essa distribuição aí né? Muito interessante, muito legal mesmo Então, no ano 2 Ele vai pegar então do início até o êxodo E depois do exílio até o fim do Antigo Testamento E os livros sapienciais O Novo Testamento, no ano 2 Ele vai focar... Né? Ele, vai, ele vai focar nas cartas mais pastorais e morais Que vai falar da igreja, da, da organização da igreja, da santidade né? Do relacionamento entre os cristãos De como viver esse cristianismo né? na conversão e santidade Então veja que interessante No ano 1 um, apresentou-se a fé no ano 2, a vivência prática dessa fé. Né? Ele vai falar também da trajetória da igreja né? no Atos dos Apóstolos. Será contemplado o Atos dos Apóstolos? Né? A vida em comunidade, né? a importância da alegria na perseguição. Então, tem um caráter muito, muito interessante, focado nessa é, é, santidade. É, é, ficou mesmo um aprofundamento. Né? No ano 1, se aprofunda a fé. E no ano 2 você vai viver esta fé. Muito interessante. Então, resumindo aqui, o Antigo Testamento, no ano 1, um, vai apresentar o resumo da lei em Deuteronômio até o início do exílio. Né? Vai passar pelos juízes, os reis, ali Samuel, os reis, os grandes reis, os pequenos reis e o exílio. No ano 2, vai apresentar as histórias da origem, da criação, até o êxodo, né? até a Páscoa e depois ele vai para o exílio até o fim do Antigo Testamento, né? é, dando cobertura aos livros sapienciais. E no Novo Testamento, então, no ano 1, um, vai pegar as cartas mais doutrinárias, né? que trata da fé, das obras e da salvação, e sua relação com o judaísmo e o paganismo. E no ano 2, então, as cartas elas vão ser mais pastorais né? e mais morais. Ele vai falar da trajetória da igreja né, no, no Atos Apóstolos e nas Cartas de Paulo e da vida em comunidade. Né, e vai falar da importância da alegria na perseguição. É isso, meus irmãos. É esse panorama né, para a gente entender o ano 1 e o ano 2 nesse estudo bíblico. Agora, algum, alguém pode falar assim, poxa Alessandro, beleza, você deu esse panorama. Me dá mais detalhes, né? Como vai ser em cada tempo? Eu vou dar um, um detalhe bem simples aqui No ano 1, o ano começa com o advento, depois vem o natal Aí depois a gente tem aquele tempo comum antes da quaresma Depois a gente tem a quaresma e a semana santa E aí vem a páscoa e depois aquele longo tempo comum né? Ali de maio, junho até o final do ano o tempo comum que fica depois da Páscoa Então nós temos esses, esses, seis, esses seis períodos né? No primeiro período do ano 1 um, do Advento A gente vai meditar Isaías, Miqués e Ruth No Natal, Colossenses e Isaías No tempo comum, antes da Quaresma Romanos e a primeira carta de Coríntios Na Quaresma e na Semana Santa desse ano 1 um, Nós vamos ver Deuteronômios, Deuteronômio, Hebreus e lamentações na Semana Santa A Páscoa Nós vamos ver a primeira carta de Pedro O Apocalipse E as cartas joaninas No tempo comum Depois da Páscoa A gente vai percorrer todos os livros históricos Do Antigo Testamento Que a gente falou né? do, do, Dos reis né? Nós vamos ver alguns profetas Maiores e menores né? Que pegam essa, essa parte histórica aí e também a carta de Tiago e Efésios. Esse é o panorama resumido tá? do ano 1. Não estou citando todos os 73 livros da Bíblia, só dando um resumo aqui. No ano 2, então, a gente volta lá no Advento, continua Isaías. Isaías é contemplado aí no Advento, nos dois anos, distribuído aí. E no Natal também. E no Natal, então, Isaías né? e o Cântico dos Cânticos é colocado no Natal. É, o tempo comum antes da quaresma A gente vai entrar em Gênesis As cartas aos Tessalonicenses E a segunda carta de Coríntios E na quaresma andando ano 2 a gente vai ver Êxodo, Levítico e Números E o profeta Jeremias é, na, na Semana Santa Alguns trechos de Jeremias na Semana Santa Na Páscoa então O ato dos apóstolos e no tempo comum depois da Páscoa Os livros sapienciais Do Antigo Testamento Alguns profetas maiores e menores Macabeus né? E as cartas de Gálatas, Filipenses, Tito Timóteo e segunda carta de Pedro Esse é o panorama resumido aí Para quem está curioso né? É isso aí Então é, Meus irmãos Lembrando aqui Agora vamos falar sobre a complementação né? Eu falei que o ofício bienal ele cobre 51% dos versículos bíblicos. Nós temos aí por volta de 33 mil versículos bíblicos, né? sem contar os salmos. É, o, 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 o ofício bienal é, cobre 51%. Então, é, a gente vai divulgar diariamente... Como eu já faço no Ofício das Leituras, no podcast, nós vamos publicar diariamente esses, esses textos do Ofício das Leituras lá. Né? E a gente vai divulgar um, um, um complemento, uma complementação. Né? Para que essa complementação? Tem pessoas, eu pessoalmente e creio que outros irmãos também, Gostariam de estudar a Bíblia por inteiro, os 100% dos versículos bíblicos, né? Fazer mesmo um estudo bíblico. Então, a gente vai complementar os versículos. Como que será isso? Por exemplo, às vezes o ofício ele pega trechos, né? Ah, Isaías 12, de 1 a 8. E o capítulo vai até o, o, o versículo 15. Mas no ofício das leituras vai de 1 a 8. Então, é... No próximo dia já pula para outro capítulo Então a gente vai nesse dia Complementar esses versículos faltantes então, Eu fiz esse mapeamento E já criei as passagens né? é, o, Anotando né? O trecho E a gente vai enviando diariamente Agora eu, eu vou, Temos a agenda também A gente vai disponibilizar E vocês vão ler na Bíblia de vocês né? Eu não vou enviar o texto em si O texto vai ser o texto do ofício texto do ofício a gente vai enviar, mas esse complemento você vai ver na sua Bíblia, você vai ler na sua Bíblia, a gente vai enviar só a passagem para que você possa estudar então 100% da Bíblia dentro de toda a cronologia da liturgia da igreja, né? então essa vai ser a estratégia de complementação, ok? nós vamos divulgar isso. No podcast diariamente, como a gente faz hoje, enviando lá a passagem do ofício A gente vai ver a passagem do ofício e mais a passagem do estudo bíblico Com os versículos complementares né? E a gente vai estar tá, também disponibilizando isso é, num diário espiritual que eu sempre faço né? A gente vai continuar disponibilizando gratuitamente o diário espiritual né? Onde vai estar tá lá, nós já disponibilizamos isso, quem não, não sabe aí no podcast ofício das leituras no, no telegram e no whatsapp A gente divulga né, é, Sete vezes Ou oito vezes no ano né, de Praticamente de dois e dois meses A gente vai disponibilizar Um diário espiritual em pdf Para você imprimir E você usar na sua oração pessoal Fazer suas anotações Sua lexo divina Com a liturgia da igreja Até então a gente fez só com o, a passagem da liturgia da missa Então agora nós vamos colocar esse, Esses textos do ofício das leituras As citações somente, né? A passagem da citação E você vai poder ler na sua bíblia E fazer sua oração E ter o seu diário ali para você fazer suas anotações A gente disponibiliza isso sempre ao longo do ano Por exemplo, eu faço um diário espiritual é, Para o advento e natal, né? Já está até pronto aqui Para esse início agora de 2023 Depois eu faço um do tempo comum Por exemplo, da semana 1 a 7 né? é, Faço um terceiro Para a quaresma Faço um quarto Para páscoa Faço um quinto Para o tempo comum da, da semana, por exemplo, de 8 a 16 né? e Um sexto Para a semana do, Da semana do tempo comum 17 sétima a vigésima e o último eu faço da 26 sexta a 34 quarta semana do tempo comum é mais ou menos assim dependendo de como que cai no mês eu faço sete diários ou oito diários beleza pessoal então a gente vai continuar disponibilizando aí esse PDF que auxilia muita gente eu uso bastante tudo que eu estou divulgando para vocês é fruto daquilo que eu quis rezar, que eu quis estudar e fui fazendo para mim, para os meus irmãos, para a missão Ana e acabou virando fruto aí para disponibilizar para o povo de Deus. Então é o diário espiritual. Nós vamos também publicar, já está até pronto, a agenda bienal litúrgica, onde vai disponibilizar, onde, onde nós vamos disponibilizar todas as passagens de 2023 e 2024. Você já vai ter na sua mão, no pdf, todos os dias agora de 2023 e 2024 com todas as passagens bíblicas, você já vai ver todo o panorama bíblico dia por dia, as passagens é, da primeira leitura do ofício das leituras e a segunda leitura, o título e o autor, né, por exemplo aqui já estou olhando aqui no dia 4 de dezembro de 2022, domingo da segunda semana do advento, né, a primeira leitura do ofício é Isaías 14, de 1 a 21 A segunda leitura é o título Antecipemos o nascimento do sol indo ao encontro do seu despontar Documentário sobre o Salmo 118 de Santo Ambrósio Bispo E a perícope né, que a gente vai estudar É Isaías 14, versículo 1 até capítulo 15, versículo 9 O estudo bíblico E o evangelho da missa também está ali, porque o ciclo de leitura, de estudo do evangelho será diferente, será extra e será semanal, então eu vou trazer para vocês no próximo áudio, estudo bíblico parte 3, uma explicação de como que nós vamos estudar o evangelho, porque nós vamos dar prioridade ao evangelho, olhar para Jesus, Jesus é a palavra viva, então ele tem que ter prioridade desse estudo aqui. É interessante que o ofício das leituras não coloca os salmos nem os evangelhos. Então, essa parte 3 agora eu vou sugerir como nós vamos tratar os salmos e os evangelhos. Os salmos vão ser, é, para nós, ferramenta de oração, não tanto de estudo, mas de oração, mas claro, podem ser estudados, e o evangelho, então, de um estudo bem mais profundo, é uma, uma, uma transformação bem mais interior E uma reflexão por mais dias Não um dia só né? Nós vamos pegar aí o evangelho e ler, meditar a semana toda naquele evangelho A coisa vai ser mais profunda Isso fica para a próxima aula né? Então o que eu queria aqui terminar com vocês é dizer o seguinte tá? O nosso canal lá no Telegram de leitura divina nós temos canal no Telegram e no WhatsApp Vai continuar existindo Nós vamos estar compartilhando a liturgia da missa E os comentários da liturgia da missa Porque a maioria do povo de Deus Está ali bebendo e se alimentando da liturgia da missa Isso a gente sabe que é essencial Então vai continuar existindo do jeito que está né? E a gente vai dar foco ao evangelho do dia, né? mas sempre aberta a qualquer liturgia da missa ali, a gente qualquer leitura é, rezar e fazer alexo nos canais do podcast ofício das leituras a gente vai estar divulgando esses textos diariamente para as pessoas meditarem e nós criamos o grupo né do ofício das leituras o grupo ofícios das leituras por que, que eu criei ofícios né no plural das leituras porque eu quero convidar vocês meus irmãos convidar quem deseja fazer esse estudo bíblico, a que nós façamos esse estudo bíblico de forma colaborativa. Eu não queria lá eu ser o professor, ou eu chamar mais alguém que seja professor, que vai ser o moderador, que vai dar aula para nós. Eu não quis dessa forma. Eu prefiro unir os irmãos e fazer do grupo um, um, um trabalho colaborativo. Tenho certeza que outros irmãos vão querer também fazer esse estudo bíblico e lá a gente vai poder comentar, discutir, debater os livros, as passagens, os aprendizados, de repente trazer conteúdos que nós conhecemos, é, é, pesquisamos algum vídeo, algum áudio, alguma aula na internet, no YouTube, a gente traz lá, poxa, essa semana nós estamos estudando Efésios, né? Às vezes um irmão tem o livro do Scott Hahn que fala do, da Carta de São Paulo aos Efésios, então ele traz para nós aí, poxa, olha, o livro fala sobre isso, isso aquilo, então vai ser um grupo colaborativo, onde as pessoas podem se ajudar compartilhando seus estudos, seus estudos da Sagrada Escritura, suas impressões, né, suas motivações, e de repente, talvez, quem sabe, com a anuência das pessoas, a gente pode até usar alguma coisa deles e publicar no podcast, algum áudio, alguma coisa, trazer para o podcast, claro que eu não vou fazer isso assim sem a anuência da própria pessoa, mas... Isso fica ali, um grupo de estudos bíblicos ali Um grupo do podcast Ofício das Leituras onde a gente vai estar ali acompanhando os textos bíblicos Junto com a leitura dos santos padres Conversando, debatendo Eu tenho certeza que algo, vai ser algo enriquecedor Porque colaborativo é melhor ainda Muito melhor do que colocar uma pessoa Para dar aula e todo mundo ouvir tá. Então é isso meus irmãos a gente vai gerar aí, se Deus quiser, mais alguns e-books de orientação, de, de, de instrução. Vamos ver o que, 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 que vai dar para fazer aí. Cursos, talvez, né? Incentivar a, é, a aquisição de cursos. Tem vários cursos aí que a gente pode recomendar. né? E, e é isso. Então, no próximo episódio, parte 3, eu vou explicar... Como que nós vamos estudar eh, os evangelhos? E quais as possibilidades que nós temos para rezar com os salmos? Como que eu posso rezar com os salmos? Quais os meios, qual a estratégia eu vou utilizar da liturgia da missa, da liturgia das horas, como é que é? Então fica para esse áudio parte 3, tá bom meus irmãos? Um grande abraço, fique com Deus e aguardo vocês lá no Podcast Ofício das Leituras Acompanhado esse áudio, com certeza tem um link Lá é, Onde tem todas as plataformas Do nosso podcast no, no link aí Junto a esse áudio Tá bom, meus irmãos? Fique com Deus, até a próxima Deus abençoe, Shalom.